0: Пропонуємо вам інтерв'ю з єпископом Віталієм Скомаровським, головою конференції Римокатолицьких єпископів України. В інтерв'ю йдеться про допомогу, яку Римокатолицька церква надає потребуючим від початку повномасштабної війни, про опіку над духовенством та про найбільші виклики в духовній сфері на цьому етапі повномасштабної війни. Радико, вас було обрано головою конференції ремокатолицьких єпископів України у березні цього року. Які завдання ви ставите перед собою в такий складний для України час?
1: Ці завдання визначені в нашому статуті. У нас голова конференції, він має обов'язки такі більше координаційні, тому що кожен єпископ в своїй дієцезії має повноту влади. Це не є голова церкви, це тільки голова конференції єпископів. І цим завданням основним є те, щоб ми завжди були таким єдиним голосом церкви, не тільки в Україні, а що зараз в цей трудний час теж дуже важливо на цілому світі. І друга справа, що ми маємо зараз в цьому часі тривати, тривати і в молитві. В нашій вірі, надії і в тій допомозі, які ми зараз в міру своїх сил можемо надати людям, які дуже цього потребують, дуже потребують допомоги. Насамперед, очевидно, духовної, правда, і ця потреба буде дуже ще довгий час. Дай Боже, щоб ця війна скачилася і найскоріше, але і після війни дуже багато людей будуть потребувати такої духовної, психологічної ну і теж матеріальної допомоги, напевно. Так що ці завдання, я навіть, чесно кажучи, мало пам'ятаю, як там до війни було, бо зараз вже ми так якби в цьому часі знаходимося. Так що це завдання в цей час.
0: Чи допомога, яку надає потребуючим римокатолицька церква в Україні, змінилася порівняно з тим, якою вона була на початку війни?
1: Звичайно, зміни є, тому що в перші тижні місяці війни ми відповідали на ті потреби, які виникали. Наприклад, дуже багато біженців проїжджали через нашу дієцезію, Луцьку дієцезію, і часом вони могли з собою взяти якусь турбинку тільки з документами. І ці люди потребували елементарних речей, їжі, наприклад. Так, вони були голодними. І наш карітас займався тим, що годували людей на вокзалах залізничних, опікувалися ними. Потім різні потреби теж були у військів, солдат. Звичайно, ми не могли надати якоїсь зброї чи щось таке, але перчі чи медичні препарати – це що було у перші місяці. Натомість з часом ця допомога стала більш організованою. Якщо раніше це було маса речей, які нам давали, і ми мали це розпроділяти. В цьому була трудність правда знайти тих, які це потребують, і їм дати, то тепер більше звертаємо уваги на конкретні проекти допомоги. Тобто конкретні групи людей, біженців, дітей, дітей з особливими потребами, хворих, наприклад. І ця допомога більш така конкретна в якихось різних проєктах, які ми здійснюємо. І теж люди, які нам допомагають, вони більше переключаються от, власне, на таку адресовану вже допомогу.
0: В цей час війни українці почали проявляти набагато більше солідарності і великодушності одні до одних. Але війна триває, і ті, хто допомагає, також потребують підтримки. Чи робиться щось, аби надавати підтримку духовенству, яке присвячує себе служінню іншим?
1: Звичайно, в нас завжди було, навіть не тільки під час війни, є різні форми, духовних вправ, відпочинку, теж відновлення для священників, сестер, світських осіб. Наприклад, в Карітасі завжди проводяться дні зосередження чи реколекції, які і особливо це в часі війни, звичайно. Це трудний час, це стрес для всіх, правда. Це є постійне перебування в, такі, в такому відчутті відсутності безпеки, такої цілковитої безпеки для людей, тому це досить важко, і ця потреба є, і скільки можемо ми це, ми це робимо. Тут особливо в нас в цій західній частині трохи спокійніше, і є така можливість десь людей зібрати. Потім ми проводимо теж курси для священиків, тому що виникла потреба вчитися елементарних правил спілкування з військовими, які повернулися з війни, наприклад, з сім'ями, які втратили своїх рідних, з дітьми. Ми запрошуємо психологів, які допомагають просто правила, знати правила певні, бо це прості правила, але їх треба знати, щоб не робити помилок, щоб допомогти людям, а не нашкодити.
0: Ваше просвященство, якими, на вашу думку, є найбільші виклики в духовній сфері на цьому етапі війни?
1: Я особисто бачу найбільший виклик – це небезпеку такого, знаєте, затягування в болото негативних почуттів які є е, звичайними е, відповідями, правда людей на насильство, на зло, на величезне. Але ми намагаємося теж пояснювати і самим більше глибоко розуміти, що це шкодить, нам саме для нас самих. Ненавість нікого не зробила щасливим чи там жага помсти якась, там, чи який, якийсь там гнів непогамуваний і так далі. Тому, приймаючи це, тому що це є війна, і це великі травми, великі втрати, люди це почувають, але щоб ми вміли теж працювати з ними, віддавати це Богові, і щоб в наших серцях жила не ненависть, а любов, да, тому що ми захищаємо і маємо захищати свою батьківщину не з до когось, тільки з любові до нашої батьківщини, наших рідних, близьких. Очевидно, ми проголошуємо це Слово Боже в наших храмах. І моя мрія така була, щоб ми все-таки могли вийти з цього якби, негативних таких речей, темних, Правда, і завжди зберігали в своїх серцях світло, так як в нашій країні це почалося вже дуже давно, це світло, яке запалилося в серцях людей, які прагнули свободи, щоб воно ніколи не згасло, так, щоб ніхто не зміг його сасити.
0: Перебуваючи тут, за межами України, чи ви помітили якісь труднощі в тому, щоб донести іноземцям те, що відбувається в Україні?
1: Я був здивований останній час, бо досить багато часу пройшло, але підтримка України, я не відчув якоїсь, що вона ну, ослабилася. Багато людей, з якими я зустрічався тут в Європі, в Сполучених Штатах, щиро запевняють, що вони моляться. Деякі щодня групи молотовні, які пам'ятають про нас. І теж бажання допомогти. Та, багато людей питають, чим ми можемо вам допомогти. І для мене це теж знак такої божої дії, та, тому що все-таки час дуже великий прийшов. Не знаю, може, я не зустрічав людей, які мають проблеми розуміння, може, я не, не в тих кров бугаю і спілкуюся, але і для мене це було здивування, власне, це продовжуюча підтримка України.
0: Владико, чи на вашу думку можна говорити, що в Україні під час війни відбулося переосмислення ролі релігії, ролі церкви в житті суспільства?
1: Я не бачу радикальних якихось змін, таких революційних, невідомо. Але, напевно, війна дуже вплинула на багатьох. Кажуть, що на фронті немає невіруючих людей. Це дійсно, ну, солдати, з якими я спілкуюся, вони моляться, моляться і просять про молитву завжди. Натомість, ну, скажімо, можливо, бо, наприклад, багато людей виїхало, але в храмах не відчувається, що це якось зменшилося люди. Тобто, приходять нові люди, які шукають Бога. Ну, і кожен в своєму серці, напевно, вирішує запитання віри і як ця віра має виразитися.
0: Тобто, не відбулося кардинальної зміни?
1: Я думаю, що це, вона і не повинна бути кардинальною, mm-hmm. да, бо це є якийсь такий повільний, але поступовий е, ріст. І, е, зрештою, треба сказати те, що, е, скажімо, секулярне мислення чи там мислення безбожне, воно ж нікуди не ділося. Mm-hmm. Навіть тепер в ці важкі часи парламент знаходить час, щоб займатися там легалізацію, наприклад, проект легалізації порноіндустрії, да в часі війни таке нагальне питання виникло. Що це обов'язково має відбутися? Чи якісь інші проекти, які просуваються, можливо, для них це сприятливий час, щоб просунути якісь такі речі, які в мирний час ми могли би вийти. І виразити свою думку на вулицях. Тепер це військовий стан і такої можливості немає. І тому деякі люди, напевно, хочуть це використати, так і тому це, це теж якби залишається ця боротьба, хоча вона є дивною в цей час війни. Коли ми маємо всі бути згуртовані навколо питань, які є спільними для нас, а не підносити якісь такі речі, які можна залишити не знаю на коли. Ну на жаль, таки такі явища спостерігається.
0: Як ви особисто пережили початок війни?
1: Ну, перший день війни я проснувся від вибухів на литовищі нашому, не зрозумів, що, що це таке діється, але потім відразу в інтернет включив і побачив, що почалася війна. Ну, і це дивне таке відчуття. Попросту до, в, тако, в такому часі людина більше зосереджується на діях, що ми маємо робити, і тут просто, ну... Переживати, не переживати, це нічого не поможе, це вже нічого не змінити, війна почалася, війна, яку ми не сподівалися, що вона буде, так? тому що в 21 столітті в Європі почати війну, це безумство, але це безумство відбулося, ми з цим живемо, і ми не хочемо війни, ми хочемо миру, але ми змушені боронити свою війчизну.
0: Що вам допомагає у найважчі моменти, наприклад, під час розмов з військовими, чи коли потрібно когось розрадити?
1: Ну насамперед це віра, це, це те, що, чим можна ділитися. Так, віра, молитва. Теж я як єпископ можу благословення уділити. Це насправді в часі війни зустрічається дуже ну, такими тяжкими речами, але це теж є частина, частина життя, коли, наприклад, на похоронах військових маленькі діти, які залишилися без батька. Це дуже тяжко і, звичайно, що дуже хочеться, щоб цього не було. Але воно є і ми маємо через це перейти. бо знає, чому нашу долю таки випадає, але, напевно, він з цього теж може випроводити добро.
0: Дуже вам дякую. дякую. Це було інтерв'ю з Луцьким єпископом Віталієм Скомаровським, головою конференції римокатолицьких єпископів України.